0: Et la nouvelle que nous attendions, manifestement, le vaccin est efficace contre les mutations britanniques et sud-africaines. C'est entre autres de cela que va nous parler ce soir le professeur Cyril Cohen. Bonsoir professeur.
1: Bonsoir,
0: Yael. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous êtes directeur du laboratoire d'immunologie à l'université de bar -Ilan et membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins contre le Covid-19 au ministère de la Santé israélien. Alors, professeur Cohen, on est bien d'accord que les récentes études montrent de l'optimisme quant à l'efficacité du vaccin contre les mutations, quelles qu'elles soient
1: euh, bonsoir une fois de plus c'est mon plaisir d'être chez vous euh, je dois dire vraiment que euh, nous sommes nous sommes quand même optimistes parce que nous avons justement reçu les résultats d'une étude qui a été euh, effectuée aux États-Unis euh, par un groupe euh, au Texas qui démontre justement que lorsqu'on regarde les deux souches les deux nouvelles souches la souche je dirais sud-africaine la souche britannique au moins pour la souche britannique qui a je dirais en commun avec la souche sud-africaine, une mutation, on voit que cette mutation est en fait euh, ne, ne, je dirais, ne détruit pas ou n'empêche pas la, 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 la réaction du système immunitaire grâce au vaccin contre ces souches. Cela veut dire que le vaccin serait protecteur apparemment de la souche, contre la souche, je dirais, britannique, et je pense aussi contre la souche sud-africaine, car nous avons euh, suffisamment, je dirais, de données qui prouvent qu'elles sont très proches, ces deux souches.
0: D'accord, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: En gros, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'il y a eu certains qui disent qu'il y a une autre étude publiée, il y a eu quelques semaines, comme quoi la souche sud-africaine ou une des mutations que l'on trouve dans la souche sud-africaine pourrait peut-être aider le virus à, à, à je dirais, échapper à la, reconnaissance, à la reconnaissance du système immunitaire, mais nous n'en sommes pas convaincus. Donc pour l'instant, nous sommes assez optimistes.
0: D'accord. Alors, sans pour autant tomber dans l'alarmisme, il y aurait un nouveau défi pour les 0-11 ans, qui étaient jusqu'à maintenant plutôt en sécurité.
1: Oui, que vous pouvez nous en dire plus oui. oui, en fait, en fait on, a, on a, je dirais, on a quelques... Ce sont, une fois de plus, plus des hypothèses que des choses qui ont été vraiment vérifiées, parce qu'en en fait, ce qui arrive, c'est que euh d'une manière générale on, on, on ne vérifie pas la souche que le, le patient ou le, oui le patient identifié euh, a parce que en fait ce, ce n'est pas un examen qui est très simple, cest dire un examen qui nécessite, je dirais, euh, un, un séquençage d'ADN, d'ARN dans ce cas-là. Et ça, ça prend du temps, donc ça, on ne le fait pas de manière de routine. Mais apparemment, vu que la souche britannique et la souche sud-africaine, grâce à cette grâce ou à cause de cette mutation, qu'on appelle la mutation 501, arrive à se fixer sur nos cellules de manière beaucoup plus, je dirais, euh, beaucoup plus forte, en fait, il se pourrait qu'ils se fixe aussi chez les cellules des enfants de manière beaucoup plus importante. Et donc, ça pourrait contribuer... Peut-être, et je dis bien peut-être parce que je ne veux pas alarmer du tout, nous n'avons pas encore suffisamment de preuves, surtout, je dirais, un stade d'hypothèse de, 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 qui est en train d'être euh, démontré. Il se pourrait qu'elle soit plus infectieuse chez les enfants. Et ça explique Pas aussi forcément comprendre... plus dangereuse. Non, c'est voilà. ça, ça qui est très important. Il faut le dire aussi, c'est souffle, du moins la Britannique, ça, on en est quasiment sûr. Euh, no, ne, ne cause pas une maladie qui est plus grave. C'est très, très important. Et d'ailleurs, quelquefois, les gens ne comprennent pas. Il y a, en fait, c'est un peu diamétralement opposé, le fait qu'une souche soit euh, virulente et, de l'autre côté, qu'elle soit euh, 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 transmise rapidement. C'est-à-dire que les souches, en général, qui sont transmises rapidement ne sont pas nécessairement les souches qui sont les plus virulentes, parce que les souches qui sont virulentes, en fait, empêchent les malades, les patients, de sortir dehors, elles les neutralisent, etc. Donc, il ils, je dirais, ils feront moins partager leur, leur communauté et leur entourage avec ce virus lorsqu'ils sont malades au lit. Quelque part, ça
0: rétablit quelque part, ça rétablit un petit peu l'équilibre de la de la Exactement. de, de, de ce virus. Ouais.
1: Les virus, les plus problématiques sont les virus qui causent, qui sont asymptomatiques, comme ouais, on oui. le voit aujourd'hui. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Alors aujourd'hui a débuté l'inoculation de la seconde dose. Est-ce qu'on doit s'attendre à des changements dans les réactions post-vaccinales?
1: Oui, ben, dans un sens, oui, je crois que, bon, le public le sait déjà, peut-être qu'on va le rappeler, nous avons vu déjà des études de Pfizer, aussi de Moderna, qu'en général, à la deuxième dose, il y a un peu plus de ce qu'on appelle les effets, des effets indésirables ou des, des effets secondaires. Ben ah, oui, les effets dont, ben, oui, et les effets dont on euh, parle. j'aurais euh... cru
0: que, justement, s'il n'y a pas eu de réaction à la première dose, ben, il y en aura encore moins à la deuxième. Donc, c'est exactement le contraire, en fait.
1: Eh bien, c'est le contraire, parce que ça veut dire, et je crois que c'est un bon signe, ça veut dire que votre système immunitaire réagit. Le, votre système immunitaire euh, euh, en fait euh, réagit. Peut-être même, je dirais, j'oserais dire qu'il démontre une petite mémoire immunitaire par rapport à la première injection. Donc, on s'attend justement à plus de fièvre, plus fébril, je dirais deux fois plus, apparemment, qu'est-ce qu'il y a eu dans les premières euh, les premières doses. Maintenant, je connais des personnes personnellement qui m'ont dit, écoute, euh, moi, j'ai rien senti et je me balade, je suis tranquille, il n'y a aucun problème. Donc, euh, une fois de plus, ça ne veut pas dire que chacun aura de la fièvre ou chacun aura des essais indésirables, mais il faut, il faut y être prêt. Il y a certaines recommandations comme quoi, euh, même, prenez un jour peut-être, comptez prendre un jour de repos, bon, là, avec le séguerre, avec le, euh, le confinement, peut-être, Peut-être que c'est beaucoup plus simple euh, pour les gens. Enfin, quoi qu'il en soit, une fois de plus, je n'anticipe pas euh, d'effets outre-mesure parce que on a aussi les résultats des, ess des essais cliniques, mais il faut s'y rappeler que dans les essais cliniques, il n'y a eu que 40 000 personnes, par exemple, dans l'essai de Pfizer, où c'est juste 20 000 qui ont eu euh, le... 20 000 le vaccin. Qui ont eu le vaccin. et 20 le placebo. Exactement. Et aujourd'hui, je vous rappelle qu'en Israël, on vaccine entre 150 000 et 200 000 personnes. C'est-à-dire que... Par jour <rire> Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en deux heures, en deux heures en Israël, on récapitule un essai de phase 3 clinique. Donc, euh, et ça c'est pour,
0: et ça c'est ces effets secondaires qui seraient peut-être un petit peu plus sévères, c'est pour les populations âgées, j'imagine.
1: Ben non, c'est tout à fait le contraire. C'est une excellente question. C'est tout à fait le contraire. Ce sont, ce sont les gens jeunes justement, en dessous de l'âge, de, dans la tranche d'âge 18 à 55 ans, qui ont plus d'effets secondaires que les gens. Qui, euh, sont euh, qui ont plus de 55 ans maintenant une autre chose que bon il faut aussi prendre en compte et ça euh, une fois de plus sans, sans alarmer c'est la question des allergies nous savons que les allergies euh, sont un facteur que l'on doit prendre en compte euh, lors de la de l'immunisation et c'est vrai qu'en fait une immunisation, euh, une allergie se déclare en général après la deuxième exposition à ce qu'on appelle l'antigène. On ne peut pas être, par exemple, personne. Si quelqu'un se fait piquer la première fois par une piqûre d'abeille, il ne peut pas savoir s'il est allergique à la piqûre d'abeille ou non. L'allergie, en, en général, se déclenche à la deuxième fois. Donc là, une fois de plus, euh, je pense qu'il faudra euh, faire attention, surtout les, pa les patients ou les gens, les personnes, ce ne sont pas des patients, les gens avec des terrains, je dirais, allergiques, devront quand même être plus prudents, plus mais ça ne veut pas dire, dire qu'il faut renoncer à la, à la vaccination, parce que l'on sait que cette vaccination, cette deuxième dose, nous fait passer de 50% à 95% d'efficacité au niveau, au niveau du vaccin.
0: Euh, et alors, une, une autre question par rapport à cela, puisqu'on parle de la deuxième dose, elle est recommandée en Israël à trois semaines, certains euh, parlaient de, de l'étendre jusqu'à six semaines, quel est votre avis sur le sujet
1: Écoutez, mon avis est simple, euh, surtout en Israël. Euh, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas euh, en Angleterre, où il y a vraiment une maladie qui se déchaîne, je n'ai pas d'autre mot. En hein. un jour, aux États-Unis, 3800 morts. En Angleterre, ça fait trois jours d'affilée où on a mille morts par jour. Donc on n'en est pas là en Israël. Je dis je ne Merci. dis pas qu'en Israël, tout va bien parce qu'on a eu quand même 50 morts, etc. Et ce ce n'est pas facile. Mais ce que j'essaye de dire, on a quand même une grosse partie de la population qui est vaccinée et je ne voudrais personnellement pas prendre de risque au niveau de cet écart. En fait, moi, à mon avis, mon avis de professionnel, c'est qu'il faut maintenir cet intervalle de trois semaines parce que c'est ce qui a été testé. Je ne pourrais pas vous dire et personne ne pourra vous dire sans essai qu'est-ce qui arrive si on fait, par exemple, un, 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 un intervalle de six semaines. Peut-être que l'on va faire baisser, surtout qu'on est déjà à 95 peut-être que ça fera baisser les taux d'efficacité du vaccin. Je pense qu'à ce stade-là, il est important quand même de préserver le protocole que l'on a pour être sûr d'avoir une vaccination qui est optimale. Maintenant, je peux comprendre aussi les autres pays qui ont décidé de modifier cette, euh, cette, euh, ce protocole, parce qu'en fait, ils sont quand même, je dirais, ou même l'Organisation mondiale de la santé qui a proposé, mais ce sont une fois de plus dans des cas extrêmes. Le but, c'est de garder et de préserver le protocole qui a été testé.
0: Et le rythme surtout
1: Exactement, ouais. le rythme. Et ça, le rythme dépend aussi de l'approvisionnement des vaccins. Et vous venez justement d'en parler. Ouais. On ne peut pas se plaindre en
0: Israël. Oui, absolument. Pour ça, ah. absolument. Et pourtant, on aime bien vous... se plaindre sur pas mal d'autres choses. Mais Oui, oui.
1: Juste pour vous ayez une idée, hein, dans, dans, dans le cadre de notre, de notre interview ce soir, je crois qu'on on, on vaccine plus en Israël en, en un quart d'heure que ce qu'on a vacciné en France en une semaine.
0: Oui, c'est absolument terrifiant. C'est ce, ce dont on parlait la semaine dernière justement avec le docteur Pierre-Jacques Adiba qui nous disait qu'il n'arrivait pas à organiser une campagne de vaccination, ne serait-ce que pour sa commune. Euh, en tout cas, professeur Cohen, je vous remercie infiniment pour bon cette moi. analyse. À très bientôt, avec, j'espère, d'encore meilleures nouvelles sur la vaccination.
1: Pareillement, pareillement. merci. Bonsoir, Yann.
0: Bonsoir, au revoir.